0: Maria, mm. visst är det härligt att allsvenskan har börjat?
1: Det är väl inte så himla kul, man får inte gå på matcherna och nej.
0: Men det går ju att kolla på, det är ju ändå lite spännande. Ja, men det är inte så speciellt roligt faktiskt. Är du nöjd med hur det har börjat? Nej, alltså, jag tycker inte vi pratar om det riktigt. AIK vann ju mot Degerfors.
1: Ja, det gjorde de. Det men Degerfors
0: är ganska dåliga, sen så fick de ju möta ett riktigt lag. Vad menar du? Blåvitt.
1: Nej, jag tycker inte vi pratar om det, sa jag ju.
0: IFK Göteborg vann med... Nej, nu pratar
1: vi inte Nu går jag. Hej då!
0: Hej och välkomna till avsnitt 204 av Bonuspappan och Plusmaman En podd om livet i en bonusfamilj
1: med tyngdpunkt på föräldrarskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, en dagstidning där jag inte jobbar.
1: Va? Det gör du väl?
0: Inte den här veckan?
1: Nej, den här veckan ska vi flytta. Vi ska flytta till det fina Karlberg och bo på Karlbergsvägen. liksom eh, kaka på kaka.
0: Mm. Men ni som vill läsa Hallands Nyheter, trots att inte jag har skrivit någonting, ni kan gå in på www.hn.se. Yes.
1: Eller så kan man flytta till Varberg och få den i brevlådan.
0: Ja, och tidningen kommer ju även ut i Falkenberg med omnöjd.
1: Så är det. Den här veckan så har vi ingen gäst utan vi ska prata om hur vi har det i vår bonusfamiljskonstellation. Lite utifrån en kortlek som vi har fått från Familjeträdet.
0: Och Familjeträdet AB det är ju ett företag i Ystad som drivs av Stina och Thomas Pettersson som är inriktade på bonusfamiljer förstås då. De har ju bland annat samtalsterapi för enskilda och för par. Även online. Stina har varit med i våran podd, men nu har de en egen podd som heter Familjeträdspodden.
1: Mm, och Stina och Thomas är ju dessutom mina chefer just nu.
0: Just det, du jobbar där med deras grafiska formgivning kan vi säga. Och eh, vi ska väl åka dit någon gång senare i år så fort vi får en Lucka.
1: Ja, men vi har i alla fall den här kortleken och jag kommer komma tillbaka till den sen, vad den handlar om. För först har vi väl lite hänt i veckan
0: Martin? Ja, just det senaste som har hänt är ju att våran minsting har blivit krasslig och vi vet ju inte om det är vanlig förkylning eller om det skulle kunna vara covid-19. Så vi ska ta ett sånt här prov och så får vi ju svar om några dagar.
1: Mm, då har ju alla barnen haft corona i så fall. Frågan är när vi ska bli sjuka. Vi får ju inte bli sjuka den här veckan för den här veckan är ju som vi sa den stora flyttveckan. Då vi ska förflytta hela vårt bohag till nya adress, och det är ju inte lätt alltså. Man tänker att man inte har så mycket saker men det har man.
0: Ja och jag har ju tyvärr inte rensat ut det som jag inte hann rensa ut för fem år sedan när vi flyttade ihop.
1: Då jag sa stopp de här kartongerna kommer inte in här och du sa jo jag kommer att plocka upp dem om några dagar.
0: Men de kom ju framförallt in i förrådet och lite på vinden. Och därför
1: har vi inte kunnat ha några saker i förrådet och haft saker liggandes precis överallt istället.
0: Ja, det ska absolut bli ändring på det. Och därför har jag börjat med en ordentlig rensning nu idag faktiskt.
1: Mm. Och så har vi ju haft den stora... Fördelen då som man kan se i en ombildad familj är att de, alla de tre stora barnen bor hos sin pappa den här veckan så att vi ska ha lite lättare att flytta. Så att det kan vi säga är the upside of the bonus family.
0: Ja just det. Sen så får de gärna komma tillbaka och hjälpa till och bära alla hundratals bananlådor som vi har varit och hämtat. Det är faktiskt väldigt bra stabil låda även om de är lite mindre då än vanliga flyttkartoner.
1: Vi kan låta barnen bygga ett
0: fort av dem sen ute i trädgården. Ja, men det skulle kunna funka, absolut. Om de är lite kreativa så, varför inte?
1: Ja, eller så kan man bygga ett här högt, högt torn och se vem kan bygga det högsta kartongtornet. <laughs> eller så kan man sparka boll på dem.
0: Ja, just det. Som
1: de ramlar en kulle. Det finns mycket man kan göra med banankartonger.
0: Och vad mer har hänt? Vi har ju jobbat på som vanligt på dagarna och så har vi Kört lite Clubhouse som vi absolut gillar. Du har ju startat lite olika frågesportsgrejer till exempel.
1: Mm. om man ska se vad vi gjorde i veckan så har ju jag blivit intervjuad av Aftonbladet. Just det,
0: och det gällde ju Clubhouse.
1: Ja, det handlar ju lite om de här adoptionsgrupperna som jag har startat på Clubhouse. Så det kom en fotograf hit till oss och hon skulle både fota och filma mig ur olika vinklar. Och att filmas tycker jag alltid är en obehaglig upplevelse. Så här, gå naturligt! Det går inte att gå naturligt när man blir filmad.
0: <går> Nej, kanske inte. Det är svårt. Men jag tror säkert att det blir bra. Jag har inte sett det.
1: Nej, inte jag heller. Det har inte kommit än.
0: Aha. Ja, just det. det GT Expressen har varit ute en artikel.
1: Mm, under rubriken Glada nyheter. Det gillar jag. Mm. Att alltså, jag är en glad nyhet.
0: Det är du absolut. Och så varbärsposten, vår lokala annonsfinansierade papperstidning.
1: Ja, var jag ju med i veckan också. Herregud vad jag har varit medial den här veckan.
0: Ja, och allt började med en intervju i P4 Halland.
1: Ja, allt började med att jag kom till Sverige som en liten, liten bebis med den stora vita fågeln, SAS.
0: Mhm. Mm så var det.
1: Det att ett icke-finansierat reklaminslag
0: för SAS. <laughs> ja, just det.
1: Men det var väl veckan som har gått. Lite om mig och lite om dig. Vad har hänt med dig den här veckan?
0: <laughs> jag tror inte det har hänt sådär jättemycket. Jag tycker veckorna går väldigt snabbt och... Huvudet har liksom varit inriktat på det här med att flytta. Jag har ju faktiskt packat ihop en del grejer, lite kläder och lite blandat så.
1: Vi har tömt mammas och pappas lägenhet i alla fall. Den är helt tom nu. Det är ju väldigt skönt att det mm. är klart. Så den här sista veckan så det är bara all in på flytt. Och nu går vi vidare till dagens ämne.
0: Just det. Frågor från familjeträdets kortlek.
1: Då så, då ska vi dyka in i den här kortleken som vi har fått från familjeträdet. Och på baksidan står det, livet i bonusfamiljen, hur fan gör man? Att det här är ett kortspel för bonusfamiljer som kan utveckla relationerna i familjen och lära känna varandra på ett nytt sätt. Och en sak till, glöm inte att ha roligt. Tycker jag var en bra uppmuntrande slogan som är på baksidan av den här kortleken som då heter, livet i en bonusfamilj, hur fan gör man? <laughs>
0: ja, men det är bra.
1: Och om ni vill ha en sån här kortlek så är det bara att skriva till thomas.familjeträdet.com Och Thomas är med TH och familjeträdet är ju utan prickar över E1. Och så kostar den 149 kronor och så lägger man till 45 kronor porto och så får man den rakt hem i brevlådan. Fantastiskt. Det är jättekul att få saker i brevlådan.
0: Hur mycket blir det sammanlagt då?
1: 100, 200 ish. Kanske 202 kronor.
0: Ja, det spelar ingen roll. 194 tror jag.
1: Ja, det är bra att du kan räkna. Jag kan inte räkna. Jag slutade räkna när jag slutade skolan.
0: Aha. Mm, jag hade femma i matte. Är det det här för jag får eh, hjälpa barnen med matten? Mm. Mm, men det är okej. Okay.
1: Men eh, ska vi ta det första kortet? Jag tänkte att jag kan ta det första kortet. Okej. Okay. Ni är alla strandsatta på en öde ö. Var och en får en uppgift som kan, de är bra på och så kan hjälpa familjen att överleva till räddning. Vad?
0: Oj, det här är ju som sagt helt orepeterat. Jag tror att jag skulle kunna försöka konstruera någon slags vindskydd eller bostad till oss. Såga ner grejer, försöka hitta saker som man kunde liksom binda ihop eller på något sätt skydda och så. Jag tror jag skulle vara bättre på det än att till exempel hitta mat eller laga mat.
1: Ja men du ska ju säga vad vi andra hade gjort också.
0: Mm. Jag tror att jag skulle skicka ut Lycke som spanare. Att han skulle få springa ett varv runt ön för att se om det fanns några andra. Jag tror att eh, du skulle ju till exempel kunna kanske försöka göra upp eld om vi hade någonting. Och detta beror ju lite på också var vi är, hur varmt det är och hur kallt det är. Och du ska allt inte göra där. det så att, komplicerat. Ja, det, det är faktiskt svårt. Vi skulle ju behöva få någon slags kontakt. Jag tror jag skulle sätta... De äldsta döttrarna på att eh, göra någon form av meddelande i sanden till exempel. Om det var en öde som där det fanns lite strand. Skriva någonting hjälp eller någonting sånt här med stenar. eller med Vi borde ju veta ungefär var vi var. Om det var i alla fall att det fanns <skratt> båtar eller flygplan eller sådär. Och kanske konstruera någonting så att lyckan fick liksom söka runt och sen så... Fick,
1: fick inte göra någon uppgift? Fick jag bara jo, tända eld?
0: mat, mat alltså. Hitta någonting, frukt eller någonting sånt här då. Ah. Och Helle som är elva och är minst, det skulle nog vara svårt. Hon skulle nog kunna få liksom vakta lite där då, eventuellt sitta och göra små träbitar och hålla igång elden medan du letade mat åt.
1: Ja, ungefär så tänkte jag nog också. Att skicka iväg lycka att leta liksom runt ön lite grann. Och så kanske alla tre tjejerna kunde hjälpa åt att antingen bygga någonting högt som vi kunde sätta eld på eller skriva någonting i sanden som du sa. Och samla ved tänkte jag också. Mm. Och du fick väl göra en tapp försök att försöka bygga någonting, tänkte jag.
0: Du låter lite skeptisk. Ja,
1: alltså jag känner ju att jag är bättre på att bygga saker än du. Du kan få släpa fram veden eller pinnarna så hade jag kunnat konstruera, jag har ju faktiskt varit scout, det har ja, inte du.
0: Nej men jag har ju varit strövare och friluftsare, ja. det är samma som scout. Men du har Bara också är... varit en
1: man med tummen mitt i handen.
0: <laughs> men varför har vi köpt ett hus då?
1: Ja men det finns väl folk man kan köpa in för att göra saker på ett hus, hoppas jag, annars är det kört för oss. <laughs> men vi tar nästa, har du något kort?
0: Ja, detta var en väldigt allmän fråga men den är ju bra, absolut. Vad tycker du är viktigt att tänka på i en bonusfamilj?
1: Ja, oh, alltså det första är ju att man faktiskt tänker att man är en bonusfamilj så att man inte helt, lite som vi, vi har ju gungat in i att vi är som en kärnfamilj men jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att det finns vissa saker som är olika så att man inte har för höga förväntningar helt enkelt på sin konstellation. för höga förväntningar gör oftast att man blir besviken, sur, bitter, grinig och allmänt otrevlig.
0: Ja, så kan det absolut vara. Jag skulle nog säga att kommunikation det är ju viktigt i alla familjer och alla relationer men att man kanske får tänka lite extra på hur man kommunicerar och till exempel då att de vuxna kommunicerar mycket kanske snackar ihop sig innan man ger något besked till barnen eftersom det finns ändå en obalans där att den biologiska föräldern är så mycket starkare kanske har ett annat band till barnen och då behöver kanske bonusföräldern stöd i att sätta gränser och så, men har man då snackat ihop sig så kommunikation på lite olika nivåer och på lite olika sätt än inom en kärnfamilj tror jag.
1: Jag tänker att det är viktigt att man försöker, även om det är svårt att hålla god ton mot de andra föräldrarna, alltså mot sina barns andra föräldrar, ex är de ju oftast till en av oss, men
0: Ja, det, det kanske finns bonusfamiljer där en person har varit ihop med båda de som sen blir ihop. Det vet, det vet vi inte. <laughs> Nej, menar, det ingenting
1: finns... är nytt under solen. Men i alla fall, barnens andra vårdnadshavare och eh, den som den är tillsammans med är bra att försöka hålla god ton. Ju bättre ton man kan hålla med dem, ju bättre är det för barnen. Det är nog både vetenskapligt och
0: känsloskapligt uträknat. Vilket fantastiskt bra ord, även om det låter som att det bara är skapligt med känslor då. Nej, men
1: känsloskapligt, det är ju då motsatsen till vetenskapligt. Vetenskapligt det bygger på, ja, det. på sånt som man kan räkna ut och känsloskapligt är sånt som man känner.
0: Det måste vi införa, att man ska vara känsloskaplig. Man kan inte bara vara vetenskaplig i en familj Men jag tänkte också säga det, att det finns ju sådana projekt som vi har Hört om där de mäter lite hur barn mår och då är det ju viktigt att vårdnadshavarna är överens så att de biologiska föräldrarna även efter de har separerat. Sen är det också väldigt viktigt att man inte som bonusförälder dissar den andra motsvarigheten då exet eftersom då tror jag att det kan vara svårt att få kontakt med bonusbarnen. För deras lojalitet ligger ju alltid hos den biologiska föräldern eller ursprungsföräldern.
1: Precis, det är en fight som man inte kan vinna. Så att det är ingen idé att gå in i den ens en gång. Nej. Då tar jag ett nytt kort här. När något blir fel i bonusfamiljen, hur ska vi göra då?
0: Ja, det blir ju fel och det blir fel i alla familjer. Men det är klart att man kan hamna i, i någon slags dumt läge där man gräver ner sig lite i skyttegravar och tänker att felet kanske beror på personen när det oftast är omständigheter eller situationen som har blivit fel. Och så kanske man skyller att ja, men den där bonusmamman, bonuspappan eller bonusbarnet är så. Så det är fel just på en person. och jag menar, Vi är ju komplexa. Vi tar ju fel beslut även om det inte är fel på oss som personer. Nu Märker jag märker att jag säger det här lite invecklat och krångligt men jag tror att ni förstår vad jag menar.
1: Det är ingen som förstår vad du menar Martin.
0: Nej men då kan man backa tillbaka eller så kan jag säga det en gång till så här att när det väl blir fel då får man sätta sig och prata och vara ganska tydlig och vara snabb med att faktiskt då be om ursäkt. Kanske även om man inte har gjort fel utan att man är den som känner att någon annan har gjort fel. Då får man... Fråga liksom att jag har nog uppfattat situationen fel eller hur menade du eller hur tänkte du och varför hände det, det här och så får man tänka att det tar oftast då mellan fem eller sju år att bli en bonusfamilj, att få ihop en familjekultur. Mm,
1: Jag tänkte jag skulle slänga in en floskel här och det är att kämpa mer för att förstå. Än för att bli förstådd. Jag tror att många fastnar i att liksom i varje argumentation stå och säga. Så här tycker jag, så här känner jag, det här upplever jag. Och ställer nyfiken på den andra. Hur, vad hände nu? Varför gjorde du så här? Eller vad tänkte du då? Och hur kände du då? Och försöka förstå var den andra människan kommer ifrån. Jag tror att det är en eh, kortare väg till samförstånd.
0: Ja, och också det som Jesper Karon sa på Clubhouse. Men han har ju även varit med i podden. Och han är humörstränare bland annat. Att man ska ge mer än man ska få. Och man ska tänka så att man går in i en relation och i en familj. Med ambitionen att man ska ge mer. Mm. Och inte tänka att man ska få något tillbaka.
1: Så är det. Så är det. Men då tar vi ett kort nytt.
0: Mm. Och då står det så här. Om du skulle kunna bjuda hela bonusfamiljen på en semesterresa. Vad skulle du då välja?
1: Jag får nog välja Thailand faktiskt. Jag har ju varit i Thailand, jag är adopterad därifrån. Och det är inte så att jag känner det som en extra stor dragning till Thailand. Men jag vet att mina barn har varit lite nyfikna på att åka till Thailand. Så att jag tror att det hade blivit det.
0: Mm. Jag håller med om det. Vi har ju varit på några mindre resor. Vi har varit i Danmark, vi var på bröllopsresa till Egypten med två barnen. Och det fanns planer på att... Åka till London, att du och äldsta dottern skulle dit och det kanske blir senare och så. Så att någon kombination där det både vara lite sol och bad och kanske någon stad. Och varför inte Thailand, det skulle jag jättegärna vilja. Sen vet jag ju att både du och jag drömmer om att få åka till New York tillsammans. Även om vi har varit där var för sig.
1: Mm, det hade också varit en rolig resa med alla barnen till USA. USA är ju enormt stort så vi skulle kunna ta... Kanske San Francisco eller åka till Disneyland. Jag vet inte om de, är så stor, om de är för stora för det nu eller om de faktiskt hade tyckt det var kul ändå.
0: Någonstans i USA.
1: Jag hade tyckt det var kul att åka vart som helst med hela familjen. Jag gillar att vara hela familjen och jag gillar att resa så det är en bra kombo. Men här kommer nästa kort. Vilket tips vill du ge oss andra för att det ska fortsätta funka bra eller bli bättre i bonusfamiljen?
0: Ja... Men det handlar ju om, om de här grundläggande värdena på något sätt med respekt och tålamod. Att det är inte samma sak för barnen när du kommer in som bonusförälder. De måste få vara lite för sig själva kanske och, och känna att du menar allvar och att du kommer att stanna kvar. Och såna enkla saker som att man faktiskt vill ställa upp och Ta halva ansvaret tycker jag funkar. Jag fick tidigt eh, hjälpa till hemma och liksom göra tjänster så som, som jag kanske gillar att, att visa kärlek på då. Att eh, skjutsa och intressera mig för skolarbete och betala hälften och, och försöka reda ut när det har hänt någonting då i skolan eller med kompisar. Eller sådär, sitta och prata med barnen och även göra lite olika hobbies ihop och så. Så, ja, jag tror att man måste ge det tid och att man som förälder måste backa undan lite och ha tålamod och inte försöka förändra någonting egentligen utan lära känna den familjekulturen som finns sedan tidigare.
1: Mm. Nej men det tror jag du har helt rätt i Martin och jag vill bara slänga in att ha tålamod för det tar tid innan en bonusfamilj sätter sig det har vi sagt flera gånger och det är ju också det som Stina Pettersson från familjeträdet faktiskt myntade i tidigt skede av podden att det tar fem till sju år, så man säger fem till sju år men inte fem till sju utan fem till sju år innan man kanske har liksom landat i sina roller och nu när vi är inne på vårt sjätte år så tycker jag att hon har haft helt rätt i det att nu är vi som en vanlig familj vi kan vara ovänner och det, alla står stadigt liksom vi kan vara sura och griniga och glada tillsammans och det känns som att vi har hittat det är lite sorgligt nu att barnen börjar bli så stora så nu kommer de snart att flytta ut så att, men vi får ha några fina år nu tillsammans innan vi kommer att splittras igen helt enkelt.
0: Mm. Och sen eh, hoppas vi att de kommer hem och hälsar på förstås. Får vi se om deras rum står kvar. <laughs> eller om du har gjort
1: ett så här trumrum av det eller någonting. Nej, men andra tips det är väl att ta det lugnt tänker jag och, och så backa, som liksom, har inte för höga förväntningar på exakt hur det ska vara och, och ta det för vad det är och möt barnen när de står och herregud prata med din partner. Det, det finns ju många tips vi kan ge. Lyssna på våran podd är ett jättebra tips.
0: Ja men det gör de ju redan. Ja. De som hör detta, det, det är, är, är ju sant, de som lyssnar. Det är
1: sant, det är bra. Ni, gör, ni är ute på rätt väg ni som lyssnar på detta. Det är helt korrekt.
0: Och sen kanske att faktiskt ta ett allvarligt snack. Om vad ni förväntar er när ni då flyttar ihop och bildar en bonusfamilj. Eller om ni testar att leva särbo men träffas mycket både med och utan barn och så. Hur vill ni ha det som bonusförälder? Vill ni ta del av ansvaret? Eller vill ni hellre att det är vårdnadshavaren som liksom sköter all gränssättning? För det funkar ju för dem som har det lite mer uppdelat. Vi säger om man har två eller tre barn var- och de kan vara olika åldrar och sådär. Man kan ju hålla det lite separerat och att det funkar ändå.
1: Mm. Och jag tänkte på det här med att, eh, att ha förståelse. Jag tänker, du har ju inga barn. Jag har aldrig varit bonusförälder utan barn. Jag hade ju barn med mig in i min första bonusfamilj.
0: Nu menar du biologiska barn, ja.
1: Ja, nej men precis. Du har inga biologiska barn. Förlåt. Det är klart att du har barn Så råkar vara från min livmoder sprungna. Tillbaka till vad jag försökte säga, att det finns ju de som går in i en bondefamilj, de har inga biologiska barn. De har kanske en uppfattning om hur de tycker att det här med barn ska vara och det hade ju vi också, vi som har barn. Innan vi fick barn så hade vi massa sådana här, ja och de ska aldrig äta glass på en veckodag och de ska inte titta på tv mer än en timme om dagen. Och, alltså man hade väldigt mycket uppfattningar om hur det skulle vara och jag tänker att det finns en viss risk. Att en bonusförälder kan ha en hel del uppfattning om hur ett barn ska vara och hur ett barn ska bete sig. Och det är visserligen så att man faktiskt kan komma in med en bra input som bonusförälder och se det lite med helikopterperspektiv och det här. Men samtidigt så tänker jag också att man kanske lite får skilla För att barn är väldigt individuella och barn reagerar väldigt olika. Så... Ja, jag vet inte om jag ska komma med det, men vi får ju ganska mycket brev från just bonusföräldrar som är ganska frustrerade över deras jobbiga bonusbarn. Och då tänker jag, ja, jag förstår att det är jobbigt, men det är nog ännu jobbigare för barnet.
0: Mm, jo men det kan jag tänka mig.
1: Så, ja, så, så jag skulle bara vilja säga det, att försöka ha förståelse för varandra i bonusfamiljen så blir det bättre. Och det får ju lite ligga på de vuxna. Jag tror att barnen kan filosofera över sin situation på samma sätt.
0: Nej, allt utgår ju faktiskt från de vuxna och på ett sätt så kan man säga att det är de vuxna som bestämmer också. Men sen måste man ju lyssna väldigt mycket på barnen.
1: Ja, det blir ett långt svar på den frågan. Ska vi ta ett kort till?
0: Nu tar vi det sista kortet som är från familjeträdet och det är ju där Stina jobbar som vi nämnde. Det är hon och Thomas Pettersson i Ystad som har företaget och har haft en goda smaken att anställa dig nu för att göra lite grafisk formgivning. Mm,
1: det tycker jag är roligt.
0: Här kommer sista frågan då. Säg en regel som du tycker är viktig i din bonusfamilj.
1: Ja, det är den gyllene regeln. Gör ingenting mot andra som du inte vill att de ska göra mot dig. Nej, det är lätt klyschigt. Men jag är ju väldigt mycket för det, vet du Martin. Att det som är viktigt är att man är snäll mot varandra. Mm. Och man ställer upp för varandra att vi är en familj. Så att jag tycker att av alla regler som du kan komma på nu så tycker jag att det är den viktigaste.
0: Det är så härligt att jag märker det på dig när barnen är snälla mot varandra. Hur du njuter av det. Att se någon hjälpa helle, till exempel som vi minst.
1: Mm. Nej, men det är så. Vill man vara snäll mot mig så är man snäll mot något av mina barn. Oavsett ja. om man är ett av de andra barnen mm. eller ens make.
0: Mm. Och jag har ju en regel som, som jag tycker är väldigt viktig och det är ärlighet. Och jag tror att eh, barnen känner det. Att de Hellre erkänner ett misstag som de har gjort och får förlåtelse och man kan snacka lite kring det att, ja, att det blev fel. Så jag hoppas att de ska ha med sig det att börjar man liksom slira på, på sanningen så nej, det blir bara värre tror jag. Man kommer aldrig kunna tjäna någonting på att ljuga eller att liksom förneka någonting.
1: Mm. nej men det har du också rätt i, jag har lite såna här vanliga regler som vi har, vi har ju en regel om att de ska gå ut med återvinningsskräpet utan att vi tjatar på dem, tyvärr så får vi tjata lite men de gör ju det till slut i alla fall Och sen har vi den här regeln att de ska höra av sig om de inte kommer hem och vad de ska äta, det är också lite så, jag får lite jaga dem men till slut så säger de det och vad har vi mer för regel? Ingen mobiltelefon i matbordet när vi äter tillsammans. Mm,
0: och sen är det ju bara då Helle som har lite tid när hon behöver komma i säng för att inte vara för trött i skolan och så. Mm. De andra har ju lite fritt där att bara de sköter skolan så får de ju vara uppe länge.
1: Mm. Nej men det är svårt att få någon att somna om man inte vill somna. Det här, Sov nu!
0: <laughs> sen vill jag avsluta med en regel som jag trodde skulle vara viktig och... Som jag har fått lära mig att den inte är viktig. Kan du visa vad det är?
1: Att diska efter sig?
0: Nej, det är inte en sån regel. Utan, men det är det här med rättvisa som jag ju har haft svårt lite. Att jag har tänkt att det är viktigt för barnen att de ska få likadana saker. Eller att de ska få lika mycket av någonting och så.
1: Men det är för att du har växt upp i en vit medelklassfamilj i Kungsbacka på 60-talet. <här>
0: Ja, fyra månader upplevde jag av 60-talet, men första åtta åren bodde vi i Göteborg. Men i alla fall, så ja, jag tror att jag och min lillebror det skiljer bara två år, så vi fick nog ungefär samma... Körde
1: ni med linjal och sånt som man har hört talas om när ni vet? Ja, men, med men det läsk. tycker
0: jag är rätt smart i och för sig, att barnen själv får hela upp, för då delar de ju så som de vill. Medan vi kanske tänker att, ja men ett äldre barn kan ju få lite... Mer. Och det som jag tänker att jag har lärt mig är att det jämnar ut sig i det stora hela. Efter ett tag så har det jämnat ut sig vem som har suttit längst fram i bilen eller vem som har fått mest glass eller sådär.
1: Ja, vi kan skämta om det här men jag vet ju varför mina barn inte har den inställningen som du, att alla ska få exakt lika. Och det är ju för att jag och barnen hade en tid. Då vi hade inte råd att ge alla lika om det hade varit så. Så att ibland var det att någon fick någonting och ibland var det att någon annan fick någonting. Och det var bara så det var. Och jag tycker att det är faktiskt det är bra att de har tagit med sig det. Att det är inte givet att alla ska få exakt lika. Och så är det ju i världen också. Så att mm. den tuffa läxan lärde de sig och hon lär sig bra.
0: Och det tycker jag är bra att jag också har fått uppleva det lite. Och sen tror jag att vi har en likhet redan i det där att. Prylar är inte så viktigt, alltså om man köper något och vill ha någonting så är det för att man ska använda det och att det ska vara en glädje med det, men inte bara för att ha någonting som är ett visst märke eller att det är dyrt och fint och att man ska skryta med det eller sådär.
1: Nej, men så är det. Och jag tänkte faktiskt, även om du sa att det var andra kortet var det sista, så tänkte jag att jag ville ta ett sista för att det var så fint på något sätt. Så här kommer det absolut sista kortet i kortleken, inte i kortleken, det finns massa fler kort. Men kan du nämna något som är unikt för just din bonusfamilj? Vad är liksom unikt och fint med vår bonusfamilj?
0: Oj, det, det känns ju som allting är unikt. Det finns ju ingen familj som är som våran på något sätt. Jag tycker ju att barnen är otroligt flexibla om man tänker att de har hållit på och pendlat och bott varannan vecka. Och någon har valt att bo heltid hos sin Pappa ett tag nu men ändå kommer hit och hälsar på och ett annat barn är nästan alltid här och, och sådär. Och sen har vi en, en minsting då vars pappa har flyttat iväg 50 mil bort så att hon bara träffar honom en gång i månaden. Och jag känner jättestort förtroende att när hon till exempel som det var nu i natt vaknade och mådde dåligt och så. Då ringde hon min telefon och så vaknade vi men han inte svara Och då ringde hon din telefon och så sa hon till dig att jag skulle komma ner. och Ja, med och henne. sa
1: Martin ska komma sa hon. Så det var väldigt det var mysigt, hon hade ja. varit lite sjukig. Så, att...
0: så jag tror att det unika är faktiskt att, att vi liksom håller ihop. Man märker det på barnen att skulle något yttre hot, liksom, skulle det vara någon som säger något taskigt i skolan till en av dem, så håller de andra ihop och, och de skyddar även heller då när det skulle vara om det hände någonting med hennes kompisar eller i skolan eller sådär och nej men jag tror att vi har kommit långt med det faktiskt att även om vi kan retas lite med varandra så, så tror jag att det finns liksom en slags respekt och en kärlek och sen så ser det olika ut kärleken mellan oss men det, 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 jag tycker att vi har ett ganska starkt band ändå och att vi har roligt ihop
1: Ja, där sa du mycket om vår familj och jag har väl inte mycket att tillägga efter det men, och jag tror inte att det är jätteunikt men jag tycker att det som är liksom vår storhet är nog just det här som om att vi lever som om, vi är en kärnfamilj vi är en, en slags pappa en bonuspappa visserligen och så är vi en slags mamma, en biologisk mamma och så har vi barn och eh, vi lever väldigt mycket som att det är våra barn och eh, jag tror att barnen känner sig trygga i den konstellationen och jag tror också att vi har visat att vi är schyssta ute i fingerspetsarna till deras andra biologiska föräldrar och släktingar runt om. Jag tror att vi har kunnat förmedla att de får absolut komma och gå när de vill och det är ju unikt att Många, många av dem lät som det var en hel, ett helt fotbollslag. Men tre av fyra bor ju här heltid. Det är också lite speciellt för en bonusfamilj. För att en bonusfamilj brukar ju kanske annars vara mer flytande varannan vecka. Att man har massa barn ena veckan och så kanske inga barn den andra veckan. Just nu har vi barn hela tiden. Ja. Och det tycker jag är unikt att du tycker att det är helt okej. Okay. Du kunde ju vara så att du som bonusförälder hade tyckt att varför ska barnen vara här? Vi behöver vår ledighet. Men det har du aldrig någonsin sagt. Så att det tycker jag är unikt och fint att du är lika mycket förälder som jag. Och det kanske inte passar för alla men för oss har det passat väldigt bra.
0: Mm, vi får väl ta och skriva en bok om våran som om-metod någon gång.
1: Ja, Alla kommer läsa den och bara hata på den och bara kasta iväg den och bara Åh, så här kan man inte tänka, så här kan det inte vara man kan inte leva som om.
0: Men det kan också vara någon som vill, vill testa det och som det råkar passa och jag tror kanske att det hade varit svårt att göra om jag också hade med biologiska barn in i bonusfamiljen. Det hade nog inte varit lika lätt då faktiskt. Vi
1: får testa, du får gå ut, träffa en ny, skapa ett barn, skilja dig och sen så komma tillbaka så att vi liksom kan få uppleva den variabeln också. Det blir, ja. det blir bra för våran trovärdighet.
0: Jag tror jag skippar det faktiskt. Jag gillar familjen som den är. Okej okay, då. Ja då ska vi väl börja avrunda och tacka för oss men vi vill ju till exempel att ni testar Clubhouse och då behöver man ju en så kallad invite och det kan man få av oss. Hör av er på våra sociala medier så ordnar vi det. Det enda ni behöver är ju en iPhone eftersom Appen Clubhouse inte finns för Android ännu.
1: Mm. Och när ni väl är inne på klubben så kan ni ju gå in och följa oss så ser ni när vi öppnar våra rum och de rummen som kanske är mest aktuella för er som lyssnar på den här podden är ju Bonusfamiljssnack som vi har på söndag morgon klockan nio och på onsdag kvällar klockan sju och då med en gäst.
0: Och de finns då i klubben Bonusfamiljer och den kommer ni nog att hoppa rakt in i. Om ni skriver till oss på Instagram eller på Facebook. Och där hittar ni oss och podden om ni bara söker på bonuspappan och plusmamman. Och så har vi ju även bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
1: Och det är ju mer en skriven form av kommunikation. Att man skriver till oss och man kan skriva direkt själv i gruppen. Eller så kan man skriva till oss och så lägger vi ut det anonymt.
0: Just det. Och det kommer att finnas ett anonymt inlägg ute nu när ni hör detta. Så att ni kan gå in. Och kolla och kanske skicka ett litet svar till den mamman som vill ha lite råd och tips.
1: Mm, det är det bra. Man kan få råd och tips men man kan också skita i dem. Utan det är bara en diskussion för att kunna se på saker ur olika synvinklar. Det är jättenyttigt och bra.
0: Ja, och som sagt så är vi ju mitt i våran stora flytt här från ett litet radhus till en villa och nästa vecka kanske det blir svårt att göra ett vanligt poddavsnitt. Så då har vi en plan som är att leta upp ett av de avsnitt som nu inte syns på Spotify och iTunes och Acast och många andra plattformar. Men som fortfarande finns kvar att lyssna på via Castbox. c -A -S -T -box. Det är både en app och en sajt. Där finns alla över 200 avsnitt. Men på de andra ställena finns bara 150 avsnitt. Så nästa vecka kanske det blir delvis en repris. Plus att vi kommer väl att berätta lite om hur det gick när vi flyttade och hur kalaset blev. För nästa vecka är det ett trippelt födelsedagskalas.
1: Ja det är våra oxar som vi brukar säga. De är födda med en veckas mellanrum. Först fyller Kevin som är min plusson. Alltså bonusson sedan tidigare. Han fyllde 15. Och sen en vecka senare så fyller min yngsta dotterår. Alltså hans lilla syster, hon fyller 11 och sen fyller hennes storebror, alltså hennes andra storebror, fyller 18 en vecka senare. Mm. Och det är ju galet. Då är vi helt plötsligt fyra vuxna och två barn i vår bonusfamilj.
0: Ja, och det ska bli härligt att få ha ett litet, i alla fall födelsedagskalas med lite nära släkt och kanske inte så många vänner utan vi får fortsätta att sitta lite utspridda i trädgården och på altanen och så, så är det ju för er också i coronatider.
1: Mm, men det är kul att vi fortfarande kan få fira barnen. Efter alla dessa år som det har varit här och där och dit och dit så har vi bara missat ett enda år den här trippelfirande saken som vi har. Så att jag hoppas att det ska gå bra det här året också. Vi har haft skattjakt över hela stan och jag brukar slå på stort men den här gången så får det nog bli pizza och tårta.
0: Ja. Jag längtar redan efter din choklad- och bananspecialitet.
1: Mm. Men det var väl allt för den här gången. Vi brukar ju köra hajhaj. Ska vi ta en liten high innan vi avslutar?
0: Ja, för mig känns ju hela flyttgrejen som en haj. Och jag tycker att barnen hittills har varit duktiga med att packa ihop och rensa. Så det är en, en haj som kommer att bli ännu bättre nästa vecka.
1: Min haj är att jag har hittat ett bra ställe att gömma min nutellaburk på.
0: <laughs> ja, jag vet vad den är men jag är så allergisk så jag vågar inte gå nära den.
1: Nej men barnen vet inte vad den är.
0: Smart. Ja, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! är så trött så jag somnar och när du pratar så där länge så somnar jag också. Så jag har nog somnat några gånger under inspelningen men det är väl okej.
0: Vet du att en av de mest populära poddarna just nu det är en kille som sitter och läser så enformigt och tråkigt så att det är meningen att folk ska somna när de hör hans röst. Men då, då kanske, kanske du ska gästa den popris. podden. Jag Kanske också kan prata så här och så pratar man om något som inte är något speciellt sådär utan det är bara en röst som håller på att jag förstår att det här är ditt kall Martin, jag kanske också ska starta dessutom så kan du ju prata utan att andas, kort. jag kan även prata på och så fortsätta att prata när jag andas ut så här visst är det härligt,
1: nu mår jag lite dåligt faktiskt